0: mujer, bienvenida a este espacio, bienvenida, hablemos de ser esposas, tú sabes que en este lugar podemos hablar con libertad, las mujeres que hemos decidido vivir este deporte extremo de estar casadas, de tener esposo, hay algunos temas que nosotras entendemos, vivimos, sufrimos, disfrutamos, pero también nos confundimos, aquí vamos a desatar esos nudos emocionales que nos tienen a punto de tirar la toalla. ¿Me acompañas? ¡Bienvenida! Hoy tenemos una invitada muy especial... Su nombre es Carolina. Me encanta todo su contenido en Instagram. ¿Cómo estás, Caro?
1: Hola, Lini. Gracias por invitarme a este espacio. Me encanta estar aquí con todas las mujeres que siguen a Hablemos de Ser Esposas y todo tu contenido. Y gracias por esta invitación. Buenísimo. Bueno,
0: nosotros hemos hablado, ¿cierto?, del manejo de las emociones hemos hablado de entender las emociones, hemos hablado de no controlarlas, ¿cierto? sino eh, aprender a manejarlas hemos hablado y hay libros y todo y, y cada día se habla un poco más de esto y creo que es muy bueno, es muy positivo porque todas, en mayor o en menor medida, vamos haciendo conciencia y ahí vamos trabajando pero en estos días pusiste algo eh, en tus redes y me llamó mucho la atención y era sobre cargar las emociones de lo otro y dije, oh por Dios, ya estoy trabajando en las mías, pero y, y si estoy cargando con las emociones del otro y empecé a pensar en la vida de pareja y como muchas veces nosotras como esposas creemos que somos las responsables de la felicidad de ese esposo nosotras creemos que debemos eh, responder por si ellos están tristes no si están felices, creemos que nosotras vamos a hacerlos felices Ay, yo, yo, yo sí, su ex no lo hizo feliz, pero yo sí lo voy a hacer feliz ¿qué pasa con esto Caro ¿Cómo, ¿cómo así que cargamos con las emociones del otro? Mira Lini es un tema de
1: responsabilidad emocional mira cuando nosotros en este mundo entendemos que nosotros no solo somos nosotros que el otro también siente que el otro también tiene su propia vida pero que no es mi culpa, ni mi responsabilidad lo que él siente, pero si puedo ser empática con lo que él siente, ahí yo empiezo a crear unidad, nosotros generalmente creamos separación, porque... ...creamos separación, eso tiene que ver con el ego... ...y el ego dice, es que tú eres lo más importante... ...es que tú eres lo más importante... Tiene que, tiene, ...se trata de ti, de que tú estés bien... ...de que te den... ...el amor se trata de lo que yo doy... ...de lo que yo puedo entregar, de lo que yo puedo dar... ...no de lo que el otro me puede dar... ...y mira que siempre estamos diciendo... ...busco a alguien que me pueda hacer feliz... ...que me trate así, que haga tal, que haga tal... ...pero no pienso en qué estoy dispuesta... ...a entregar yo, ¿cierto? ...entonces no se trata de, de ser responsable... ...de las emociones del otro... Pero sí se trata de entender que somos dos, que somos dos y que si yo quiero esto, que estén pendientes de mí, que hagan esto por mí, pues el otro también lo está esperando. Pero no es mi responsabilidad que él esté triste o que se esté sintiendo mal, ni se me pueda acabar la vida por lo que le está pasando al otro o por lo que está haciendo al otro. Yo simplemente soy compañía, nosotros venimos a ser compañía a este mundo hasta que el otro lo permita, que mira que muchas veces también queremos invadir el espacio del otro no quiero hablar no, pero me tienes que decir pero cuéntame qué es lo que te está pasando qué estás sintiendo no quiero hablar y ahí no puedes hacer nada tú eres compañía y el otro debe contarte lo que el otro deba querer contarte el otro debe querer incluirte en lo que el otro decida incluirte porque es una decisión personal que no respetamos la mayoría de las veces
0: me hiciste acordar las peleas de mi casa con mi esposo y entonces estamos así ¡ah! y yo quiero arreglarlo ya y eres como por favor de verdad no me hables y hemos aprendido que en ese momento es mejor dar el espacio porque donde sigamos ahí es donde viene la ofensa porque claro el otro no quiere uno insiste entonces él ya ataca y pues viceversa también cuando uno no quiere y es mucho más sabio esperar y a veces ni siquiera el otro pide el tiempo pero uno debería tener la capacidad de conocerlo y verlo y decir como no mijito usted no está para hablar yo le digo a mi esposo en real tú ahorita no Soluciones, cuando quieras soluciones Volvemos y hablamos, o yo digo ¿Sabes que estoy tan brava? Que lo único que quiero Es pelear, déjame a que yo quiera solucionar Y ahí sí hablamos, qué importante que es eso? Tú me puedes Explicar hasta dónde entonces En la vida en pareja yo puedo decir como Yo hago entonces lo que yo quiera y él verá ¿no? Y si el man está triste, si está aburrido Ah no, eso, maneja tú tus emociones Que yo manejo las mías, ya es como el otro extremo ¿no? Mira es que generalmente hay algo que salvaría todas las
1: relaciones, pero que no estamos acostumbrados a hacerlo, y es tener acuerdos previos. ¿Cuándo queremos solucionar? Cuando ya estamos en el pleito, cuando ya estamos en esa carrotera, cuando ya todo está, mejor dicho, en el peor momento. ¿sí? Pero si desde el inicio yo tuviera acuerdo con las personas, y eso hace parte de conocerme y conocer al otro, ¿sí? de decirle, mira, cuando yo me enojo, me pasa esto, paso por esto, por estos momentos me da tanta rabia que a veces me quedo sin querer hablar o cuando yo estoy triste no me gusta compartir en ese momento déjame saco mis emociones lloro déjame en ese momento y ya después lo conversamos y lo compartimos y esos podrían ser acuerdos previos o formas de conocer al otro la conversación la comunicación sentarme con el otro y poder entenderlo o si ya nos pasa un suceso también poder empezar a verlo, lo más importante en la comunicación, es el entendimiento, pero no estamos entendiendo, las personas queremos hablar, 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 hablar y que nos escuchen y no estamos comprendiendo al otro, ¿sí?, no lo estamos escuchando o lo estamos escuchando, estamos escuchando lo que el otro dice, pero para defenderme, ¿qué me estás diciendo?, me lo estás diciendo a mí, le estás diciendo que eso es conmigo, Sí, no, el otro te está diciendo lo que está sintiendo, pero como no sabemos entender, entonces no escuchamos lo que el otro siente, sus sentimientos, porque eso podría cambiar
0: cada uno de esos momentos. Claro, hasta dónde mi pareja me entregó sus emociones, hasta dónde él quiere que yo me haga cargo de ellas y hasta dónde yo las tomo o hasta dónde es manipulación también. Mira, Lini, al principio, mira,
1: en la medida que tú más empático te vuelvas, más vas a querer entender al otro y muy posible al principio pueda ser manipulada por querer entender al otro por querer eh, comprender pero también entre más hayas trabajado tú también puedes pasar por esa manipulación y puedes pasar por ese momento pero después decir listo aquí pongo mi límite ya lo compartí contigo ya te dije cómo puedo ayudarte ya te dije cómo puedo estar ya, ya estuve pendiente de ti ya pasé ya te pasé esto que nos sucedió y te permití cosas que incluso pues, pasaban un poquito mis límites, pero yo también voy a poner este límite. Entonces, hay muchas personas manipuladoras, está el narcisismo, hay mil temas mentales que, van a, que son características mentales que son manipulación emocional hacia el otro, ¿sí? Pero ¿quiénes son más manipuladas? Quienes no han trabajado en sí mismos porque entonces... ¿qué pasa con un manipulador? un manipulador de que se aprovecha de que tú lo necesites todo el tiempo de que tengas dependencia emocional de que no sepas gestionar tus emociones de que no te creas completa para la vida de que sientes que sin esa persona tú no puedes vivir entonces ahí vas a ser completamente manipulable pero en la medida que yo empiezo a trabajar en mí en mis límites en mi autoestima, en mi valor propio en mi amor propio yo puedo decir, no, un momento, yo te quiero mucho yo te amo y es que uno a un manipulador lo ama, ¿sí? Yo te amo, pero hay alguien que amo más. Entonces, hasta aquí te permito llegar, ¿sí? Entonces, no es que no seamos empáticos con el otro. Y hay algo que yo le digo, por ejemplo, siempre a mis alumnas, y es, cuando yo sé que puedo dar en libertad, por eso es más importante aprender qué puedo dar yo también me puedo retirar en libertad y también me puedo sentir bien así el otro no valore o, o se dé cuenta de lo que yo hago, es que yo amo libremente yo te voy a amar libremente yo voy a ser sincera contigo yo voy a poderme volver empática con tus emociones, yo voy a poder decirte mis sentimientos, yo voy a poderte decir que te amo, así tú me digas mentiras o así tú hagas lo que sea yo ahí pon, pondré mi límite, pero yo lo hago a hacer en libertad y si tú no sabes valorar esto Está perfecto, yo me puedo ir y estoy feliz de haberte entregado y de haberte dado y de haber compartido contigo y de haber querido entenderte y de haberte dicho que te amo, porque ¿qué pasa con las personas? Generalmente es, y yo que le dije que lo amaba y él me dijo mentiras y tal, y entonces... Eso crea un dolor más profundo y más grande, ¿cierto? Porque eso es no amar en libertad. A nosotros no nos han enseñado a amar desde la libertad. Pero cuando yo soy más libre, eh, cuando yo amo más libremente, yo también puedo dar más libremente, pero también me amo a mí más
0: libremente y también puedo poner más límites. Claro, porque entonces es como que le di un regalo y no le gustó. Y eso es como una ofensa, uh -huh. es una cosa horrible. O fue y lo cambió y porque y cambia el regalo que yo le di. Si con tanto esfuerzo como que yo doy algo, esperando una reacción, hay algo que yo quiero obtener finalmente de ese regalo y no simplemente estoy dando porque amo y porque me nació da dar y eso fue por lo que me alcanzó y pues téngalo a ver si le gusta o no, no eso, eso sería digamos un, un buen sí, ejemplo está digamos muy que,
1: bien explicado
0: <risa> <risa> digamos que sí nosotros decimos llevo años viviendo en esta situación de manipulación ya mis hijos se van a ir de la casa y a mí me han manipulado toda la vida yo creo, yo he creído que soy responsable de las emociones de mi esposo Carito, danos tres tips para transformar esa relación que, como te digo, lleva años donde se hace daño a esa persona, donde ha sido responsable, o sea, ¿por dónde podría comenzar? Pues empezar
1: a entender también por qué creemos, creamos esa sensación de insuficiencia, porque la sensación de sentirnos insuficientes que no podemos vivir nuestra vida si no está la pareja a nuestro lado, que no podemos tener una vida distinta si dejamos, por ejemplo, un manipulador o si cambiamos la relación o si pongo mis límites, porque mira que el no poner límites es el miedo a que me abandonen, que me dejen, que mi matrimonio se dañe. Sí, pero yo no tengo que permitir que pasen por encima de mí entonces cuando yo pueda crear eso como e esa sensación de soy completa soy completa para la vida yo te elijo, yo elijo a mi pareja yo quiero estar contigo me encantaría que pudiéramos compartir juntos pero si esto no es posible y si acá solo vale tu opinión y si acá solo tú eres el que está se puede sentir mal, puede hacer, puede equivocarse puede pasar por encima de todo eso pues entonces acá no hay una relación ¿Sí? hay una relación de completo, de completo desequilibrio lo importante aquí eres tú y yo estoy por debajo lo he permitido porque eso tiene que ver con permitirlo ¿sí? entonces lo primero es sanar esa sensación de incomplitud y eso lo sanamos trabajando en nuestro interior mira, la mayoría hay muchísimas cosas por lo que esto nos pasa de infancia pero por ejemplo una persona que de infancia fue sobreprotegida, que siempre creemos que es o porque faltó el papá o porque estuvo rechazado, abandonado, tiene mucho que ver, pero por ejemplo una persona que fue sobreprotegida en su infancia va a crecer creyendo que alguien la tiene que proteger todo el tiempo ¿sí? y entonces para que alguien me proteja todo el tiempo y alguien esté ahí y no me vaya a faltar esa protección yo cedo a lo que sea y me vuelvo responsable de las emociones del otro de los sentimientos del otro todo tiene que ver conmigo, todo es mi responsabilidad y hasta se acaba el, el matrimonio y el otro eh, no hizo sino meter las patas pero ella se siente responsable de que el otro haya metido las patas, ¿no? cada uno tiene su responsabilidad, en una relación hay dos responsables, entonces es ir profundo y entender o una persona que fue abandonada o una persona que fue rechazada, pero en la medida que tú te puedas dar cuenta de todo eso, vas a poder empezar a, a salirte de esa necesidad de que te complemente el mundo exterior y a poderte sentir completa de adentro hacia afuera para que puedas poner límites. Los límites, los límites son supremamente importantes y mi límite llega hasta que empiezo a afectar al otro, eso es responsabilidad emocional, ¿sí? Soy responsable del otro, de los sentimientos del otro, de que el otro eh, esté bien, pero no culpable, responsable, es decir, todo lo que yo hago, lo hago pensando también en los demás porque entiendo que soy una con el mundo exterior que me rodea y entiendo que yo he elegido a la otra persona porque muchas personas dicen no, es que mi pareja es un mentiroso y mi pareja me trata mal y mi pareja hace tal ¿y quién eligió a tu pareja? Claro o sea,
0: porque por estás ahí con él? ¿Quién la eligió? <risa>
1: ¿cierto? O sea, sí. fuiste tú entonces hay que encontrar por qué eliges eso que eliges para tu vida porque lo que estás haciendo es complementando un vacío personal y en la medida que tú puedas ver eso pues puedes trabajar en tu vacío y poner esos límites. Y lo otro, los acuerdos. Los acuerdos son supremamente importantes, pero pues es que nos han vendido el, el, el amor y el matrimonio, nos lo han vendido como una chispa que jamás se acaba y que es como una magia y como una ilusión, y eso no es, eso no es. Nos han vendido un amor completamente de Disney, de las películas que no existen en la realidad, no existe. Entonces, es poder hacer los acuerdos, yo me siento contigo, Yo a mí me gusta esto. Hoy veía un mensaje de una mujer diciendo que se acababa de ir a vivir con su pareja y que, que ya le habían dicho que eso era muy lindo y que eso estaba siendo horrible y que llevan un mes. Y entonces, claro, ese cambio es súper traumático, pero no va a ser traumático en la medida que yo tenga acuerdos de mi relación, ¿sí? ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué puedes ceder? ¿Qué puedo ceder yo? Porque en, en, en el amor hay muchas cosas que ceder, ¿sí? Hasta que no pasen por encima de ti, que cosas son innegociables para ti. Y eso, Lini, lo deberíamos... Tener claro incluso antes de entrar a una relación, no a un matrimonio, a una relación, qué cosas busco, qué es innegociable para mí, ¿Qué, hasta dónde llegan mis límites, sí, y ahí me puedo sentar a la mesa de negociación. Y en el momento que en esa mesa de negociación no se cumplan los acuerdos, pues puedo pararme y retirarme de la mesa de negociación. Eso es como un trabajo. Tú llegas al trabajo, te entregan el contrato, tú lees las cláusulas. Sí, puedo cumplirla, puedo cumplirla, puedo cumplirla no puedo cumplir esta, venga, señor empleador, negociemos esta cláusula porque yo creo que aquí yo no le voy a cumplir, yo no tengo las características o yo no tengo el tiempo, o yo no tengo algo, negociémosla. podemos negociar, aquí seguimos sentados y adelante con el trabajo, esto es innegociable, pues tenemos que ceder, pero cuando sentimos tanto que la vida mía depende de la vida del otro, pues es muy diferente eh, salirnos como de esa negociación.
0: aquí en Hablemos de Ser esposas hablamos mucho como una sociedad, como que montamos un restaurante, yo siempre uso el ejemplo del restaurante, como si tú y yo decidimos montar un restaurante o por qué no una pastelería, entonces tú me cuentas tu sueño y yo te cuento el mío y tenemos que ver si definitivamente tu sueño es, no sé, vender pastel lleno de crema chantilly y el mío es eh, hacerlos orgánicos y naturales pues obviamente, ¿no? pero hasta dónde podemos negociar eh, cómo van a ser esas finanzas vamos a, a vender pasteles para tu el mundo o va a ser exclusivo, debería ser más así y no tan romántico con esa expectativa de película, eh, ¿cierto? Entonces, pero chicas, yo les digo una cosa: si, si ya llevan mucho tiempo, no crean que, ay, no, pero pues como eso era al principio y no lo hice. No es, nunca va a ser tarde pero si sí es urgente que lo hagas es importante que comiences a ponerte de acuerdo con tu pareja en esas cosas que sientes que te están superando antes de que sea demasiado tarde ese es el otro camino del que hablamos aquí en Hablemos de Ser Esposa Carito, gracias
1: Gracias Lini Qué rico estar aquí contigo y con toda tu comunidad
0: muchas gracias a ustedes por estar siempre allí que Dios las bendiga mucho, que les dé mucha sabiduría para que puedan solucionar todos estos asuntos. Y ya saben, pueden escribirle a Carito, me pueden escribir a mí por Instagram, arroba soy carolina Arango, arroba lina Valbuena, y nos vemos. Y recuerda, no te aguantes, ni te divorcies, hay otro camino.